0: di beliau berhasil nge apa ya enggak unlock potensi saya. Sih. Jadi saya enggak dulu wah kayaknya saya enggak terlalu jago ngoding sih. gitu-gitu hmm. suka andres hmm. lima tapi pas beliau di di encourage lah di -encourage, terus wah saya bisa melakukan hal ini ya dan nggak pernah kepikiran terus
1: Selamat datang kembali di ceritanya developer podcast bersama saya Riza dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer Software Engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka, tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama mereka sebagai developer, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh DeepTech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Mas Ahmad Ansyar Muslim Shwadah dari Ivi uh, ya. Dan uh, kita langsung sapa aja. Halo Mas Ansy, gimana kabarnya?
0: Halo Mas Riza. Ya kabarnya hmm. cukup frustrasi di wabah corona ini. <laughs>
1: wabah corona, iya kita masing-masing di rumah masing-masing gitu ya nggak boleh keluar rumah gitu dinikmati aja lah ya. <laughs> 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 Oke, okay, um, jadi boleh di share nggak cerita cerita pengalaman pertama kali berkenalan dengan komputer?
0: Kalau komputer pertama kali saya tahunya zaman SD itu nah. ya. Cukup beruntung orang tua saya punya komputer Intel Pentium 1 okay. ya. Masih zaman itu Pentium 1 Banyak buat main game tuh Pertama kali main game
1: hmm.
0: Terus kalau serius sama komputer sih SMP, antara SD SMP lah Bantuin-bantuin guru kalau harus bikin administratif dulu kayak gitu sih.
1: Oh bikin kayak uh, bikin dokumen kayak gitu
0: Dokumen, jadwal atau apa
1: hmm, Jadwal, terus di print gitu ya
0: Print, iya gitu hmm,
1: Itu SMP Nah, tadi setelah apa, bercerita tentang uh, pengalaman uh, bersentuhan dengan komputer pertama kali, terus gimana sih belajar programming pertama kali dulu? Ingat nggak?
0: Dulu itu karena saya punya bukunya Pak Jujianto yang Pascal, jadi mm -hmm. belajar programming pertama sebenarnya kenal bukunya SMP, cuma belajar di SMA itu Pascal sih. Pascal,
1: Pascal ya, itu tahun berapa? 2007. 2006-2007 ya. Karena
0: belum 2007 an Oke ya, ya. <laughs> ya. <laughs> oke,
1: okay, okay. ya sekitar itulah ya. Nah um, setelah belajar Pascal gitu, terus selanjutnya belajar apa lagi sih di yang berhubungan dengan komputer?
0: Nah habis itu karena saya ada klub yang suka komputer. Di SMA, e, bikin web pakai PHP sih. Bisa oh, belajar.
1: Hmm, belajar pemrograman web ya. Rencananya
0: bikin apa waktu itu? Jadi waktu itu di si klubnya itu kan bikin situs gitu sih, cuma situs informasi aja. Hmm, informasi. Okay, okay. Akhirnya pakai PHP. Paling mudah dipelajari ya waktu itu ya. Hmm, hmm. Dulu kayak saya pakai jumlah. Jumlah,
1: jumlah. Oh, jumlah. Eh jumlah. Pakai okay. ya. hmm.
0: Orang-orang lama mungkin tahu jumlah ya sekarang. Oh, yeah. <laughs>
1: uh, itu. <laughs> Ternarnya sebelum WordPress ya. Kalau sekarang kan WordPress ya. So, paling <laughs> sebelum, WordPress. sebelum WordPress ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, okay. Nah, uh, setelah itu SMP, SMA, belajar Pascal, SMA, terus belajar Programming Web. Kuliahnya, gimana tuh lanjut kuliahnya kemana?
0: saya kuliah lanjut di Bandung di ITB uh, stay hmm. di penjurusannya ngambil teknik informatika.
1: penjurusannya teknik informatika. Hmm. Nah, uh, di kuliah pasti udah banyak bersentuhan dengan programming kan belajar bahasa berbagai macam bahasa pemrograman database arsitektur dan lain-lain. ada ini enggak sih apa aplikasi keren atau aplikasi menarik pertama yang dibuat yang masih diingat sampai sekarang nih?
0: Waduh, kalau pas zaman kuliah, banyaknya karena tugas-tugas ya. Ya hmm. sebenarnya paling berkesan sih ada awal-awal uh, itu -awal masih zaman command line, line sempat diminta buat bikin semacam spreadsheet pakai command line, terus bikin uh, semacam Microsoft Paint pakai command line, terus bikin. Animasi, pakai command line, paling berkesan lah. Hardcore banget dulu C++. Hardcore
1: ya? C++ ya? Bikin aplikasi command line, spreadsheet, wow, nah, sama animasi-animasi gitu, menggunakan C++. C++. Uh. Luar biasa. Cuma
0: yang berkesan banget sih, bikin semacam Dropbox. Uh, itu bikin paling berkesan. Oh, ternyata bisa nggak replikasi cara kerja Dropbox lah.
1: Oh, sempat bikin uh, sistem seperti Dropbox yang buat syncing dan lain-lainnya?
0: Syncing, ya itu. Hmm. Itu awal-awal yang berkesan. Oh, keren sekali ya. Itu pakai C++ juga? Oh, enggak. Kalau itu, Java oh.
1: kalau saja. Oh, Java. Oke. Okay. Harus ada, 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 ada tampilan, soalnya. Oh, harus ada, ada tampilan. Ya, ya benar-benar. Oke, okay. nah, setelah kuliah, gitu lulus, boleh diketahuin, enggak? Pekerjaan pertamanya sebagai engineer itu di mana dan sebagai apa?
0: Jadi, saya lulus, 2014 itu saya langsung ke senior di Laptek Indi. Jadi akhirnya project di sana, ya udah lanjut ke Lotte India hmm. di Developer Team, di salah satu sekarang timnya.
1: Selama di sana tuh, kebanyakan ngerjain project project seperti apa, Mas?
0: Banyaknya saya projectnya yang buat lomba sama uh, instalasi, jadi banyaknya main ke visualisasi sih. Jadi pakai Processing Framework, 5 JS kalau di hmm. scriptnya jenis buat bikin visualisasi-visualisasi.
1: Oke, oh, okay. jadi. Uh, main main juga dengan mulai main dengan JavaScript juga ya di Laptek India. Iya
0: ya, JavaScript hmm. baik itu back end dan front end ya.
1: Terus boleh di share nggak uh, mulai dari tadi kan pekerjaan pertamanya di Laptek India, terus uh, pe uh, pekerjaan kedua dan seterusnya sampai sekarang ada di Ifisir.
0: Iya, jadi setelah di Laptek India saya ke No Limit. nol limit sama karena diajak, senior juga, diajak senior, senior juga di no limit main sebagai data engineer pindah ke episeri juga sama diajak senior juga pindah ke episeri okay. karena main dari IoT sampai software ya secara generic dari hmm. IoT sampai web oh
1: dari IoT sampai web nah ini yang menarik kalau uh, software atau aplikasi secara umum atau aplikasi web itu udah lumayan sering dibahas kan Nah, saya tertariknya nih di IOT-nya. Gimana sih, apa, challenge atau tantangan terbesar ketika join Invisory, terus harus uh, ikut serta dalam membuat produk yang IOT gitu kan. Invisory kan bikin uh, pakan mm. otomatis gitu kan, pakan kasih makan ikan mm. otomatis, itu kan IOT banget kan. Itu main-main hardware dan lain-lain. Itu tantangannya gimana sih?
0: Kalau hardware karena satu proses lebih lama dari software, itu banyak keputusan yang harus diambil lebih awal. Jadi, bukan lebih awal, kayak... ini kalau udah diproduksi ini kita sul akan sulit lagi nih kalau harus rollback dan lain-lainnya jadi hmm. ya sulitnya memutuskan uh, engineering apa yang dipakai saat itu ada okay. yang harusnya kemampuan extend.
1: Oh jadi merubah sesuatu ketika sudah uh, udah apa udah Israel udah di production sudah susah
0: ya? Jadi, susah jadi hmm. alat atau komponennya sudah ada jadi yang harus dipikirin komponennya nggak ada jangka panjang cukup murah untuk harus di skalnya komponen-komponennya. Hmm. Berarti
1: harus benar-benar dipikirin itu pada saat desain fase desain dan uh, apa arsitektur dan lain-lain itu sudah oh, harus dipikirin dari awal. Iya
0: gitu, iya okay. lebih lebih ketat jadinya lebih ketat mikirnya. Lebih ketat ya,
1: ya Kalau misalnya hmm. salah gitu ya udah Harus buang semua production hardware itu Jadi ganti lagi yang baru gitu ya
0: nggak, Kita gak boleh ngebuang Karena kalau oh, ngebuang bu buang kos ya <laughs> yeah, yeah, <laughs> yeah. Harus nambah bakal <laughs> harus nambah komponen Nah itu uh, <laughs> uh, Ya yeah.
1: Ya, nggak semuanya dibuang, tapi ada beberapa part diganti gitu ya, gitu ya, <laughs> oke,
0: okay. di-extend, ya,
1: Di <laughs> ya yang, yang jelas waktunya kan, apa waktu pengerjaannya pasti molor jadinya kan, gara-gara kesalahan itu iya. Nah, kalau momen atau kontribusi yang paling membanggakan selama jadi engineer, udah berapa lama sih Mas jadi engineer dari lulus kuliah itu, tahun berapa ya?
0: Jadi engineer yang masih profesional karena kerjaan sih mungkin uh, sekitar enam tahun. Tapi kalau dalam project dari dulu ya hmm. udah hampir 10 tahun sih. Hampir 10, 10 tahun ya. Kalau, kalau ya. Hampir
1: 10 tahun jadi engineer terus uh, apa sih project. yang paling membanggakan? Gitu?
0: Pengalaman aku di No Limit sih itu paling cukup pahamnya karena ada, lagi ada existing sistem yang jalan. tapi harus uh, sambil melakukan migrasi, bikin sistem baru, lalu migrasi sistemnya, migrasi sistem dan bikin barunya itu cuma dalam waktu 4-6 bulan, dan itu udah harus live, klien bisnis sambil jalan, SLA jalan, nah itu paling wow banget sih.
1: Sesuai target gitu ya, 6 sampai, apa? 4-6 bulan, bisnisnya jalan, migrasinya jalan, semuanya running smoothly gitu ya. Jadi nulis...
0: memenuhi ekspektasi lah.
1: Oh, memenuhi ekspektasi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, sebaliknya kalau yang memalukan ada nggak sih?
0: Sama juga sih waktu di No Limit. Itu yeah. first week, kayak minggu pertama. Dan saya cuma lupa nggak jalanin salah satu script di di deployment. Mm -hmm. Sehingga akhirnya storage membengkak, mm -hmm. uh, database membengkak, uh, bottleneck, bisnis mati beberapa jam. Dan lumayan lah, lumayan langsung... kerasa kosnya, kerasa kosnya gara-gara terus penuh banget. gitu ya. ya, pelajaran banget, uh, uh, okay. malunya ya cuma lupa salah satu skrip doang. Eh cuma lupa salah
1: satu skrip, akhirnya jadi kosli gitu ya, terus uh, bisnis uh -uh. sempat mati juga sama berapa jam. Iya, terus apa? Tinggal jalanin skrip itu habis tuh sudah sudah selesai gitu masalahnya? Ya?
0: Engga. Oh, enggak, enggak. <laughs> terus mitigasi? <laughs> mitigasi, mitigasi. <laughs> <laughs> <okay. laughs>
1: Uh, Oke, okay. nah uh, di awal-awal karir sebagai engineer punya mentor nggak sih Mas Ansi?
0: Ya saya sangat berterima kasih ke salah satu sosok, dan salah satu sosok juga di, di tech juga sih Mas hmm. Harimurti Persetio itu. Harimurti Persetio Itu ya. yang uh, ngebantu saya di awal-awal engineering, ngasih, ngasih tunjuk, oh ini bagusnya gini, bagusnya gini, bagusnya gini.
1: Hmm. Itu ketemunya waktu di no limit ya?
0: Di no limit. Waktu di no limit. Uh,
1: okay. apa sih yang yang apa yang paling berkesan dari sosok si Mas Harimurti
0: di beliau berhasil nge-unlock nge potensi saya sih. jadi saya ngerasanya dulu wah kayaknya saya nggak terlalu jago ngoding sih gitu-gitu hmm. lah suka underestimate hmm. tapi pas sama beliau di-encourage di lah di-encourage terus wah saya bisa melakukan hal ini ya dan nggak pernah kepikiran terus hal-hal uh, yang cukup sulit dulu saya pikirnya sulit tapi ternyata bisa saya kerjain dan banyak hal yang advance-advance yang saya kerjain itu satu bisa nge potensinya kedua jago banget sih Mas Hari jago banget kodingnya jago banget jadi saya hmm. belajar tomograman uh, atau teknik-teknik coding yang cukup advance lah dari beliau
1: nah selain mentor uh, punya sosok engineer idola gak?
0: engineer idola cukup umum sih di hmm. David uh, David yang base camp base camp yang punya, uh, Megang juga David paling lengkapnya David Eisenhoff <laughs>
1: David Heinemeyer <laughs> <David Handmeier> Henson <laughs> panjang, panjang DHA ya, DHH ya DHH. singkatnya ya. Apa sih yang membuat eh, hmm. apa DHA ini menarik di mata Mas Anshori?
0: Karena selain dia jago, jago teknisnya juga dia thought leader lah, ya punya 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 pemikiran di dunia IT itu yang membentuk landscape IT lain sih selain secara teknis, secara produknya juga, secara culture. Hmm. Jadi dia banyak. banyak kontribusi itu dari supaya engineering ke culture ke produk development ke engineering sendiri dengan uh, eh, framework-nya.
1: padahal uh, sehari-hari juga nggak pakai ruby on rails ya iya <laughs>
0: yeah, saya, saya nggak pakai ruby on
1: rails iya <laughs> <laughs> yeah. tapi uh, apa uh, si apa si uh, dha ini dan juga basecamp juga itu berperan penting untuk membuat apa ya engineering culturenya bagus gitu yang bisa dicontoh gitu buat perusahaan-perusahaan di Indonesia kali ya
0: Iya banyak-banyak ngasih engineering culture maupun bagaimana engineer harusnya berpikir sih, you know. itu keren
1: Oke 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 Nah ini Mas Ansori kan udah lama juga kan berkecimpung di dunia pemrograman dari udah hampir udah mungkin bisa dibilang kurang lebih 10 tahun gitu ya Apa sih yang bikin Mas Ansori itu ingin ngoding terus jatuh cinta sama dunia pemrograman?
0: Karena rasanya bikin sesuatu yang ya bikin solusi dari problem tuh seru sih ya ada rasa puas bisa bikin sesuatu untuk memudahin kerjaan yang lain itu juga kalau ngoding rasanya bisa-bisa bikin sesuatu dengan cepat aja itu, itu yang paling puas sih
1: nah di nya sekarang di apa evisery masih ada apa masih sering ngoding gak sih atau udah lebih ke riset atau managing people
0: atau apa ya kalau sekarang uh, mungkin 50% sih uh, managing
1: tim ya, managin
0: organisasi, manajing ya. organisasi, okay. bikin visi atau lain. Mm -hmm. Tapi kalau coding saya masih terus ngelakuin, baik itu personal pun tim. Mm. Nggak, nggak banyak sih yang dilakuin buat development feature secara langsung. Yang banyak dilakukannya, uh, yang riset advance atau yang krusial atau darurat darurat mm. teknis itu saya masih ngelakuin sih. Uh. riset dan krusial. Jadi banyak banyak riset ya sekarang ya
1: banyak lebih riset ya.
0: Banyak riset dan hmm. ya porsi utamanya mungkin arsitektural sih jadi lebih banyak arsitektural.
1: Arsitektural, ya. oke. Okay, okay. Nah, kalau bahasa pemrograman uh, punya enggak sih bahasa pemrograman yang favorit atau yang yang sekarang-sekarang ini lagi di digandrungi gitu?
0: Mungkin sering pakai tiga bahasa pemrograman sih. Kalau JS secara umum saya pakai buat Developing sesuatu yang cepat baik front end maupun back end ya front end sih pasti JS itu ya. untuk yang back end saya pakai JS untuk yang cepat misalnya untuk prototyping yang cepat atau nah, harus ada ide sesuatu yang paling cepat pakai JS pakai Python untuk uh, scripting. Uh, buat scripting scripting pakai Python terakhir si DGO, sih di Go sih, di Go dipakai untuk peng uh, back end
1: Go dipakai untuk mostly untuk back end ya jadi si Node atau JavaScript yeah. uh, lebih ke untuk prototype terus, terus. scripting itu Python uh, GoLeng biasanya untuk uh, back end gitu ya back end iya yeah. uh, punya hobi nggak di luar programming dan komputer?
0: Yeah, selain developing ya baca buku. dengar musik ya sambil main musik sih kayak beberapa kali mungkin sebulan sekali lah sama anak-anak kantor masih main ngejam studio oh oke
1: okay. main musik ya sama anak-anak advisory gitu iya hmm. uh, terus apa uh, instrumennya yang dikuasai apa
0: kalau saya cuma main bass aja mas di sana ngejam ya nggak bisa yang lain nggak <laughs> bisa
1: yang lain ya nggak mungkin sih kalau kalau pemain bass itu yang pasti uh, dia pasti kuasain pasti dia bisa main gitar Tapi pemain gitar belum tentu bisa main bass. Bener ga sih?
0: <laughs> ya, yang bisa. Cuma kalau suruh megang gitar nanti harus main melodi. Jadi oh, mau... susah ya?
1: <laughs> gak bisa. <laughs> gak bisa. Hmm, gak wow, bisa. seru ya. Uh, hobinya lumayan seru. Oke. Okay. Ada tips gak sih buat teman-teman yang mendengarkan gitu? Pengen jadi developer gitu? Atau pengen main-main dengan IoT gitu? Mungkin ada tips dan trik dari Mas Ans?
0: Tipsnya sih... Sekarang banyak banget alat-alat yang udah bisa didapetin dengan mudah lah di marketplace atau e-commerce Indonesia. Hmm. Mulai dulu aja dengan nekat beli alatnya lah. Paling 100 ribuan, di bawah 100 ribu deh kayaknya di bawah 100 ribu udah bisa. Di situ udah beli alatnya, terus udah deh coba cari tutorial yang paling simpel dan setidaknya hmm. kalau di hello world-nya, hello World nya pakai print serial print. Lanjut terus bacain tutorial-tutorial lainnya. Oh. dibanding mikirin-mikirin sejauh dulu mau hmm. bikin apa bikin apanya. Oke.
1: Okay. Jadi hal pertama yang sangat esensial adalah beli barangnya dulu ya.
0: Bilih dulu beli dulu mau, <laughs> mau bisa atau enggaknya ntar dulu itu bisa nanti dulu. ya gitu ya. Boleh boleh
1: direkomendasi enggak apa merek atau tipe uh, apa gitu yang buat starting yang 100 ribuan itu?
0: kalau starting kit yang ini sih ya yang keluarganya ESP aja sih mau itu yang udah di MCU-nya baik itu yang ESP32 atau ESP yang 8266 tapi yang hmm. di uh, node MCU buat yang ESP udah itu dari situ lebih mudah buat yang kayak yang lain-lain sih.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Nah, hmm. terus kalau untuk jadi developer secara umum lah gitu, selain Arduino. Oh IOT. Ya,
0: seringkali ya saya ngerasanya bel uh, dulu, dulu belajar 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 tapi nggak punya nggak punya playground apa yang buat playground tuh yang nggak punya kayak aduh harus bikin yang apa yang realnya kalau punya ada kerjaan sih anak playgroundnya okay. kerjaan tapi kalau dulu belajar sendiri yang enggak ada kerjaan misalnya yeah. cuma belajar belajar doang ya harus mikirin pengen punya masalah apa yang pengen diselesain eh, bukan, yang pengen yang disukain aja itu dilakuin sih jadi hmm. kekurangannya yang developer belajar di awal tuh kalau belum kerja atau yang belum ada kerjaan ini nggak punya playground nggak punya harus ngerjain apa
1: nggak punya studi kasus lah gitu ya proyek ah, apa ya, dia, gitu ya nggak punya studi kasus Tidak, mau kasus bikin juga. apa ya. gitu ya biasanya hmm. bikin tuduh gitu yang umum banget gitu
0: iya <laughs> hmm. ya, jadinya jadi umum banget gitu jadi eh. Eh, ya mungkin setelah belajar tutorial atau belajar tuduh langsung eh. mikirin studi kasus yang kamu paling suka deh apa nanti dari situ enak
1: proyeknya real gitu ya nggak cuman kayak ikutin proyeknya real gitu. kan tadi Uh, lumayan mas ansi ini lumayan lumayan ngikutin teknologi-teknologi baru kan apalagi ada dituntut di kantor juga untuk melihat apa hal-hal yang baru di teknologi ada ada prediksi enggak teknologi masa depan yang kira-kira akan booming dalam setahun dua tahun ke depan saya nggak akan ngomong AI blockchain IoT lagi ya oke 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 iya, iya, iya setelah itulah setelah itu kira-kira ada lagi ya sih
0: <laughs> ini ini mungkin uh, yang saya lihat dari di Panscape dari Evsiri ya, hmm. uh, genreknya saya ngelihat ada tiga hal ya topik utamanya. Yang juga saya lagi masih riset di situ. Okay. Offline first, no code movement,
1: no code movement, sama
0: edge computing. Edge computing, oke. Okay. Edge computing. Jadi hmm. pertama offline first, gimana caranya kita bikin aplikasi enggak cuma dari sisi teknis tapi dari sisi experience itu yang enggak tergantung dengan internet. online,
1: hmm. yang tidak terlalu tergantung hmm. kepada tapi, internet ya,
0: juga ya tidak tergantung. tapi kan sekarang nggak mungkin lebih aplikasi yang cuma diem doang di lokal harus online. ya yeah. berikutnya muncul di mana sinkronisasi datanya. Nah, mm -hmm. dan ini banyak banget lah yang bisa ditelusurin kalau ngomong sinkronisasi atau offline capabilities. misal orang web sekarang lagi ramai kan PWA dan lain, yeah. lain terus. Uh, dari segi database, atau dari segi sinkronisasi, ada banyak yang bahas, uh, itu offline first lah, itu hmm. kayaknya saya rasa akan, ubah di masa depan, karena orang-orang udah mulai menyadarin, internet itu, privilege di sebagian, sebagian orang aja sih, bahkan di kota juga, kalau udah masuk gang, atau bahkan masuk masuk gedung atau apa, udah mulai offline, itu mereka udah mulai kesulitan, dan nanti, enggak ada internet, susah sinyal, dan lain-lain, itu kerasa banget, udah mulai banyak yang ke arah, kesana. Hmm. Google juga udah udah nyebutnya next billion user nah, next billion, ya Google nyebutnya next billion user kan jadi iya yeah. keharasan atau offline first offline first oke okay. terus yang kedua tadi yang no code movement ini sebenarnya saya gak tahu istilah teknologi atau orang buzzword ya hmm. tapi tapi yang saya lihat orang-orang uh, nih makin lama mulai sadar dengan pentingnya belajar coding kan awalnya pentingnya belajar coding terus yeah. pentingnya mempunyai atau bikin produk digital nah dari situ mulai tuh bermunculan service-service yang bikin aplikasi eh, secara UI drag and drop mungkin kayak semodel mungkin Wix atau semodel yeah. uh, yang lain-lain lah ya di sini orang-orang mulai 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 bisa bikin uh, aplikasi secara cepat nah tantangannya mak makin relevan nggak sih uh, engineer-engineernya buat buat bikin hal yang sebenarnya udah bisa diotomasi yeah, atau yeah. udah punya generatornya yes dari situ engineer mikirnya lebih tinggi lagi sih, lebih tingginya. Hmm. Contoh sih, contoh kalau saya saya lagi mikir gimana kalau ngomongin bikin aplikasi yang cuma sekedar CRUD itu nggak harus modding lah. Jadi kita udah punya udah punya satu layer sendiri yang emang ngurusin jadi generator CRUD-nya.
1: Hmm.
0: Okay. Jadi lebih lebih banyak mikirnya, engineer bikin sesuatu yang mengenerate sesuatu yang lain. Yeah. Jadi nggak langsung yeah. bikin A solusi A oh, harus pakai hmm. ini, ini, tapi generate solusi lain. Itu hmm. itu. saya lihat trennya ke sana karena orang-orang makin lama makin sadar dengan butuhnya teknologi digital makanya pengen makin cepat jadi engineer harus bikin tools yang mempercepat membuat sesuatu hmm.
1: oke okay. jadi no hmm. code movement itu sebenarnya bukan apa ya bukan uh, bahaya buat engineer-engineer sekarang gitu ya tapi justru bisa membuat kita jadi lebih kreatif memikirkan problem-problem uh, di luar aplikasi yang sudah umum dibuat kayak CRUD gitu kan udah biasa gitu kan Benar iya
0: betul-betul hmm. Oke okay. jadi uh, mungkin kalau saya nyinggung paling apa sistem formasi lah setiap hmm. kan paling sering ngkrut ya nanti iya. itu udah bisa tergantikan dan tergantikan kita mikir yang lebih tingginya integrasi hmm. ya, integrasi sama sistem lain terparti atau Ya ya, deskripsi ya.
1: banyak ya. Sistem informasi ini, sistem informasi itu gitu ya.
0: Oh, oh masih banyak ya. Enggak ya, tahu sekarang ya. Udah dulu dulu lewat dulu sih. Kalau nggak harus udah, ngga. lewat, <laughs> ya. dulu sih ya. Oke oke oke. Mudah-mudah. Iya terus terakhir tadi edge computing nah, ya. Uh. Edge computing. Hmm. Edge computing ini uh, karena saya di IoT ya dulu saya ngerasa oh cloud itu tadi privilege lagi, privilege hmm. banget punya punya akses internet dan cloud. semua kepintaran atau processing dan lain ditaruh di alat
1: di alat. Di alat.
0: Iya. Ini jadi edge computing ini processing semua di alat. Sekarang trennya kenapa saya bilang edge computing meskipun Google punya punya sendiri uh, ekosistem cloud-nya tapi me mereka punya riset perkembangan TensorFlow Lite terus semua hal-hal processing itu bisa ditaruh di level device kayak HP atau bahkan dev kit-nya sendiri. Ya, sekarang semua akan bisa diproses di alat dulu dibanding harus ke cloud. Jadi kalau pikirnya nanti processing ke cloud tuh mulai berkurang sih. semua di alat as computing dan ini sebenarnya nyambung ke tren yang saya lihat lagi di masa depan cuma belum 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 banyak uh, kelihatan sih mm -hmm. decentralized web sih. Saya ngerasanya decentralized web 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 yang enggak enggak kayak sekarang modelnya tiap orang tuh eh web tuh sekarang kan server di atas ya. Yeah. Kalau sekarang nanti nganggapnya setiap device kita tuh server mini server jadi semua ini saling hop ntar device tuh kayak antar server-server server. itu sih banyak tapi utamanya di edge computingnya oke okay, oke okay, oke okay. menarik nah uh,
1: ngomongin tadi soal offline first gitu ya Mas Ans ini sempat ngomongin ini di Getscon uh, Singapura ya kalau nggak salah ya tentang offline first mm -hmm. jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut bisa search aja di YouTube Ada videonya uh, tentang uh, offline first di JS Conf uh, Singapura tahun 2019 ya?
0: Iya, tapi, <tapi, <tapi itu malu banget itu ngomong <tapi> di depan orang itu. Oh, kenapa? kenapa? Baru pertama
1: <tapi> ngomong di conference kah atau gimana?
0: Iya, kalau yang conference internasional, yang uh, di luar paper, itu pertama kali sih. Itu hmm. first time. Dan cukup berbeda lah rasanya. Ngomong di lokal, ngomong di kota, nasional, dan... Paper beda, beda banget
1: ya. Apalagi pakai bahasa Inggris Oke. lagi ya.
0: Lebih karena audiens sih audiensnya. Beda. <laughs>
1: beda ya. Karena topik itu pernah waktu itu sempat dibawain kan waktu di Bandung JS, Kalau nggak salah ya. Yeah. Iya. Bareng-bareng juga. JS dibawain.
0: Bareng waktu itu, bareng. bareng. Cuma beda, beda perspektif. Beda, beda kesadaran.
1: Ya. Oh I see. Ya jadi teman-teman harus lihat. Nah uh, kalau rekomendasi buku buat teman-teman yang teman-teman engineer mm -hmm. lah, sesama engineer mungkin. buat supaya jadi engineer yang lebih baik atau tidak uh, spesifik ke teknologi juga ada enggak sih buku
0: ini bukunya berbayar sih ya tapi kalau kalian punya kesempatan uh, baca bukunya atau coba cari slide-slide punya orang yang bahas ini Mm -hmm. Effective engineer sih satu effective buku, effective engineer. Engineer. Mm. bukunya non teknis tapi ngebantu mm. banget buat jadi pola pikir engineer behavior engineer yang baik dan benar lah mm. the effective engineer Edmund Lau ya Edmund Lau the yeah. effective engineer buku lainnya mungkin kalau engineer ya ini saya nggak mau terlalu engineer yang teknis ya buku-buku product development deh buku-buku product development mm. ada banyak Martin Kagan pasti yang inspire coba baca terkait user story mapping dari Joe Paton kalau nggak salah, structural mapping terakhir baca bukunya bukunya Nir Eyal atau Charles duhik yeah, e. kalau Nir Eyal sih yang hook sama kalau Charles Duhigg yang habit
1: habit oh. itu
0: itu ngebantu pola pikir bikin bikin produksi.
1: Di situ dibahas juga tentang apa sosial media yang sekarang lagi ngetrend gitu, gimana caranya mereka menggrab attention si user gitu supaya tetap harus pakai terus gitu ya. Nah uh, untuk teman-teman pendengar nih, kalau ada yang mau ngobrol atau mau say hi di dunia maya, kira-kira enaknya uh, lewat mana ya?
0: Kalau saya aktifnya di Twitter, kalau Twitter aktif
1: ya. Bisa yeah. sambil
0: orang nanya dan lain dan lain-lain bisa yeah. ke Twitter saya @ans4175
1: at ANS4175 oke, okay. iya. silahkan langsung di follow atau di DM ya. <laughs> oke, okay. sebelum kita tutup mungkin ada cerita menarik lain yang belum diceritakan
0: ya, saya sering, saya masih ada beberapa komunitas yang saya bantuin bukan di Bandung sih, di, hmm. di daerah di Cirebon hmm. pertama, beda ya kalau saya ngamati kayak di Malang, Bandung, Jakarta udah pada major, nah, jangan malu-malu bertanya itu aja sih, jadi kalau pemula atau baru ini jangan sungkan nanya ke orang nanya langsung atau stack overflow atau apa, jangan sungkan sih jadi justru anaknya di IT tuh kita bisa bisa nanya langsung ke sumber orangnya secara formal atau informal ya formal by email, by informal nanya di stack overflow, nanya di twitternya nanya di apapun media yang dia bisa balas, tuh saya lakuin hal itu juga masih, jadi saya sering saya kontak ya kayak misal sempet ngobrol bales-balesan reply sama Jack Archibald, nanya masalah isu ini, langsung dibales sama Jack Archibald, terus nanya email ke penulis buku ini langsung, penulis misalnya kita ada bingung buku ini atau siapa saya email, saya tanya, untung bisa balas stack overflow, bingung, nanya, bales nah,
1: hmm.
0: enak banget sih ya,
1: ya, dibanding
0: ya, ya. zaman dulu, sulit nyari orang yang ditanyain atau apa, hmm. sekarang bisa manfaatin email, twitter email uh, buat langsung nanya ke orang yang langsung sih. Gitu. Hmm,
1: ya, jadi kalau misalnya apa uh, ngefans atau <laughs> apa ya uh, tertarik satu topik atau tertarik kepada satu orang sosok gitu yang mau jadi bisa dibilang jadi mentor gitu kan, itu bisa nah, coba dikontak aja gitu ya, enggak usah langsung kan untuk kontak ya.
0: Langsung bikin hmm. kitab isu langsung juga nggak masalah. Iya, <laughs> <laughs> bener, <laughs> langsung di dijawab sama mereka. Iya,
1: yeah, yeah, biasanya gitu ya, langsung dijawab ya. Se Sebodoh apapun isunya gitu ya, walaupun isunya udah pernah dijawab pun mereka pasti akan ngerespons
0: gitu ya Iya, yeah, kebanyakan, kebanyakan ya seperti itu ya. Saya masih merasa suka nanya-nanya nggak -nanya penting juga Gak penting Jadi, <laughs> Masih ada yang jawab kok Masih ada yang Lalu jawab ini ya.
1: Twitter lebih-lebih Twitter lebih, Paling ya, enak sih Paling enak ya Agak casual gitu ya Oke deh kalau gitu terima kasih Mas Ansori atas ceritanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses untuk karir dan kehidupannya.
0: Salam-salam Mas Rizat.
1: Nah, itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com at gmail.com atau mention at rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Apple Podcast atau juga Spotify. Search aja ceritanya developer di sana dan terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan lainnya, seperti Pocket Cast, Inker FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain, yaitu dengan cara mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat Kupe atau OVO via karyakarsa.com slash Riza Sekali lagi, karyakarsa.com/rizafami. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye.